0: Las historias de persistencia, lucha y tesón de los empresarios y comerciantes de la Burra Sur están cargadas de razones para contar. Lo más difícil de emprender es mantenerte firme.
1: Yo tomé la decisión de, de
2: renunciar. El 20 de febrero y el 21 ya estaba en la cámara. Yo dije aquí ya saqué la empresa, me constituí todo, yo ya, o sea, de verdad, me aterrizaron.
0: Conozca las experiencias a Burra Sur. Aquí comienza Podcast Experiencias Aburrasur.
1: Nos encontramos justamente realizando la segunda sesión del programa Exportec. Es un programa que busca promover las exportaciones de los negocios digitales de Antioquia y por ello hemos unido esfuerzos... Eh, las cámaras de comercio de Medellín para Antioquia, eh, Aburra Sur, Oriente Antioqueño y tenemos un aliado muy especial que es Intersoftware eh, para lo cual hoy nos está acompañando María Mercedes Jaramillo, directora ejecutiva de, de la entidad y bueno María agradecerte igualmente a través de María hemos tenido la oportunidad de conectarnos con... John Romero, líder regional de Alianzas para Latinoamérica, de la empresa anteriormente conocida como Intergrupo o Software One. Y bueno, eh, la idea es conversar un poco acerca de la estrategia de internacionalización que ha tenido la compañía y de esa manera eh, que los empresarios que hoy participan del programa puedan, digamos, eh, tener esta referencia para encaminar mejor su iniciativa de internacionalización. Y bueno, quisiéramos entonces hacerle unas preguntitas a John y, y María entonces va a iniciar con esta serie de preguntas. Eli, muchas gracias. Qué bueno estos espacios y, y qué, qué bonito
2: ver también tantos empresarios reunidos hoy alrededor de, de cómo se debe diseñar una estrategia de internacionalización. Creo que este programa de Exportec Cobra cada vez más relevancia y muy importante, algunos incluso están repitiendo este año porque saben que necesitan seguir trabajando fuertemente en cómo mejorar su forma de acceder a los mercados internacionales. John, un placer tenerte también aquí en nuestra ciudad, en este espacio. Qué rico, de verdad, que, que Sot haga parte de esta iniciativa. Muchas gracias por, por compartirnos este tiempo. Eh, como dice Eli, rico saber cómo ha sido la experiencia. Entonces, algunas de las preguntas que tenemos para ti es, pues uno es... Contándonos un poquito cuál fue el momento en el que existe la fusión entre Intergrupo y Software One, cada una de las compañías tenía ya una estrategia de internacionalización, y cada una era diferente. Entonces, eh, uno un pequeño contexto de cómo era antes de la fusión y qué pasa después de la fusión, cómo, cómo empieza a jugar ahí un rol también súper estratégico, la estrategia de la compañía y cómo llevan entonces a buen término esa, esa estrategia de, de internacionalización, de expansión, etc.
0: Bueno, gracias. Que, primero que todo, gracias por la invitación. En realidad, un placer estar acá. Eh, poder contarles un poquito cómo ha sido el, el tema de la fusión, cómo es el tema de los mercados internacionales que se a nivel regional y nacional, internacional y globalmente. Eh, y tercero, pues poder aportar a los que nos están escuchando también un poco en, en el valor de la estrategia regional que puede tener uno como compañía de tecnología. Eh, mira, la fusión empieza por allá sobre el 2018-19, eh, más hacia el 19, y antes... Pues Intergrupo era muy conocido a nivel nacional por todo su portafolio de servicios, particularmente en la modernización de aplicaciones y fábrica de software. Y además con servicios y muy conocido en el mercado por la cobertura en empresas muy grandes de Colombia. Sin embargo ya prestaba algunos servicios a eh, España, Estados Unidos y demás. De hecho prestaba servicios a otros países pero con una estrategia muy local. ¿no? Si bien tenía una estrategia regional de vender en otros países y tenía cobertura en otros países, su mercado foco era Colombia. ¿no? Eh, por otro lado estaba software, una compañía que tiene oficinas en más de 90 países del mundo, muy grande, muy fuerte en el tema de licenciamiento, muy fuerte en la parte de software, de venta transaccional y con una, aquí viene un tema importante, una modelación de servicios. Es decir, que tiene claro que su core va a ir hacia los servicios de... Tecnología, llamémoslo generales. Eso hace que adquiera a Intergrupo para poder potencializar en Latinoamérica como región todo el portafolio de servicios. Y eso hace que la unión de los dos mundos nos haga realmente muy relevantes en el mercado de tecnología. ¿Por qué? Porque estamos hablando de competir contra compañías que es como los Big Four, que llamamos. no. Hablo de compañías como Ernest Young, como un Tata, como un, como un Kindrill, como compañías que son de ya muy enfocadas en ser integradores de servicios pero lo que nos hace muy fuertes y ahí respondiendo un poco tu pregunta es poder tener lo mejor de los mu dos mundos la transacción del, del, del licenciamiento en múltiples porque no solamente es en microsoft porque es donde más nos conocen sino las transacciones de más de mil partners que tenemos nosotros atrás adobe red hat microsoft Bingo, aws oracle hasta salesforce todo eso podemos venderlo nosotros pero con la ventaja de poder tener el core del negocio del cliente y ahora maximizarlo desde el lado de servicios. Entonces, eso nos hace integralmente eh, importantes y por otro lado, nos permite completar un portafolio que tiene los dos mundos. Lo mejor del software a nivel de la transacción y lo mejor de los servicios para poder hacer efectivo que llevemos a la compañía a la transformación digital. ¿no? Eh, y por otra parte, para responder qué, qué fue esa integración, las culturas. Importantísimo. La integración de cultura quizás es de lo más relevante, fue de lo más duro además porque es como la compañía, la compañía nacional con una, con una presencia local con dos mil personas locales a una compañía internacional de presencia internacional pero la integración de cultura es fundamental para que la eh, adquisición fuera totalmente exitosa, hoy ya 100% dada pero con una transición de más de dos años entendiendo las culturas. Y al final, las compañías se hacen de personas. Entonces, si la cultura no se integra, es muy difícil. Y además de esto, pues obviamente, el, el tener la capacidad intergrupo, eh, yo te hablé de, de Intergrupo y de Software One como compañías Al integrarlas nos permitió llegar a Latinoamérica a, a, con servicios donde no estábamos Entonces hoy podemos ofrecer servicios desde Colombia Con gente puesta en Colombia que entrega servicios desde acá en cualquier parte de la región Entonces hablamos de Chile, hablamos de Argentina, Perú, Ecuador, Costa Rica, Panamá, Honduras, El Salvador, México, Brasil Y con un gran foco en exportar el talento colombiano que es bastante fuerte y bastante bien aceptado entonces, eso te diría yo que para resumir un poco la pregunta, me extendí un poco, es por un lado el valor de exportar el talento, por otro lado la integración de culturas y por otro lado el maximizar la, lo que mejor tenía cada una de las dos compañías. Tenía, tenemos una compañía muy fuerte en Colombia que se maximizó a nivel ATAM y una compañía global que entendió el mercado de una compañía nacional para exportar eso a nivel Latinoamérica esa es la manera en que se integró.
1: Bueno, también quisiéramos, como preguntarte, cómo es esta iniciativa eh, de las Cámaras de Comercio que está de hecho muy alineada con el Gobierno Nacional de apoyar a las empresas de negocios digitales, cierto? Por miras, pues, a, a la exportación. ¿Cómo ves de pronto ese apoyo que les estamos dando? De pronto, en su momento, para ustedes. Eh, hubiera podido ser importante también participar de un programa como estos, o como es de pronto como este programa que, que hemos compartido, cuáles han sido sus, son sus diferentes etapas y, y pues digamos el interés que tienen las cámaras para apoyar a los empresarios.
0: Yo creo que sin duda es fundamental el apoyo de las cámaras, o sea, pienso en, ahí no importa el tamaño de la compañía, el apoyo siempre que pueda dar el gobierno y las cámaras van a ser fundamental porque esto estamos hablando de exportar talento. Al final la mayoría de los servicios de IT hoy no están dados en el hardware, en el software, básicamente es en la construcción del talento. Y hacia donde vamos en la tendencia es que las cámaras puedan apoyar con programas como estos, pero no tanto de cara al pasado sino de cara al futuro. ¿Por qué? Porque viene una explosión digital, viene un tema de inteligencia artificial, que hay que entenderlo corporativamente, viene un tema de tendencia de alianzas corporativas... Entonces todo lo que las cámaras pueden hacer para apoyar en los aliados, apoyar eh, el tema de generación de negocios, el tema de generación de demanda, el tema de conocimiento compartido. Eh, por otro lado, de, de, y mira que no estamos hablando de tamaños de compañía, estamos hablando de integración y networking, o sea, socialización entre las mismas compañías. Yo, de hecho, las compañías entre IT ya no se pueden ver ni siquiera como, como, como digo yo, no, como competidoras de alguna manera, sino en momentos en los que podemos ir juntos a negocios, porque al final, Estamos viendo una globalización que ya es natural, pero que tiene que ser acompañada por entidades como la, la Cámara. Entonces, es muy interesante ver esto. Eh, es muy interesante que la Cámara pueda potencializar la exportación del talento colombiano, de las compañías colombianas y de lo que se pueda hacer. Y eso es lo que hace eh, hoy Sofar One. Al final, hasta para Sofar One es muy valioso que le puedan apoyar. ¿no? Eh, en el sentido de, que de, de poder, yo digo, granularizar Sí, si puedo usar esa palabra, el conocimiento que tenemos e integrar en los aliados, porque hago tanto énfasis en los aliados, porque las alianzas que pueda generar la cámara son las que pueden hacer que haya valores sobre diferenciales en las ofertas de otros mercados, si ¿Sí? Sí, yo puedo integrar mis servicios con los de otro partner, otro socio estratégico, para llevar una mejor solución a un cliente, eso es lo importante y eso es lo que también no debemos olvidar. Al final aquí le vendemos a clientes y nosotros entender sí. que entender el core del cliente es fundamental en esa estrategia. Entonces, y el gobierno, ojalá el gobierno nacional siga eh, apoyando, ¿no? Con iniciativas, con leyes, con fundamentación reglamentaria, con facilidad, con TLCs, Lo hablaba hace un rato. En el almuerzo, eh, creo que es importante la integración de entender los tratados de libre comercio, los tratados internacionales donde podamos ahorrar impuestos, meter, porque las formas de entrar a otros mercados son muy importantes de acuerdo a la legislación, a la contratación y a los costos, si no, simplemente nos vamos a quedar sin poder salir, entonces ahí yo creo que... Eh, nuevamente me extendí pero me parece que es importante entender todo el contexto comercial externo e interno para poder hacerlo y la cámara hace un valor, un valor fundamental.
2: Yo creo que no te extendiste yo te <risas> anticipaste la, la siguiente Ajá. pregunta y por el contrario chévere que podamos profundizar un poquito más y tiene que ver con esas formas de entrada a los distintos mercados para cómo, cómo lo han vivido ustedes y cuáles son recomendaciones para quienes apenas están empezando a, a diseñar ese plan de internacionalización ¿Cuáles son las formas? que consideras que, que son estratégicas? ¿Cuáles son las más amigables? Eh, yo siempre digo que depende mucho del mercado, pero es importante conocer también eh, la, la retroalimentación de una empresa como ustedes, que está presente en 90 países. Entonces, ¿cómo, cómo se llega a esos, a esos otros mercados? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para aterrizar?
0: Creo que igual que en Colombia, lo más importante es armar un plan yo partiría de armar un plan de negocio y el plan no tiene que ser el gran plan porque por más que seamos una compañía de 90 países cuando vamos a entrar solo a un país estamos pensando en ese país entonces creo que ahí, ahí, yo arrancaría por las básicas María, yo te diría que es importante entender eso el mercado al que quiero ir cómo quiero ir muchas veces llegamos por rebote a oportunidades de negocio internacionales y eso hace que pueda parecer que ir a un mercado mexicano es fácil o a un mercado peruano es fácil y no es que sea fácil o difícil es que una cosa es ir a atender una oportunidad de negocio desde acá otra cosa es armar un plan de negocio para ir por todas las oportunidades a un país y ahí es donde está la diferencia y para armar un plan yo tengo que anacar desde lo básico los impuestos, los contratos, cómo se vende, cuándo se vende allá, cómo funciona la facturación, qué, qué withholding taxes o qué impuestos impositivos tengo entre los dos países, qué acuerdos tengo entre los dos países, eh, tengo contactos allá y uno no menor que le, le decía a María más temprano es los aliados. Si yo tengo un fabricante que me acompaña en la estrategia, si yo tengo un partner más grande que yo que me acompaña en la estrategia, incluso si un socio de los que nos están escuchando que quiera trabajar con su e ir a un país, lo podemos hacer. Y eso es entender el otro mercado porque es, yo puedo maximizar las fuerzas cuando entiendo cómo atacar ese mercado. Entonces yo arrancaría por un plan básico y es entender las básicas y hacer un checklist una lista bien clara de chequeos si yo estoy cumpliendo con los requisitos o qué me falta para llegar a ese mercado. ¿sí? Luego, por supuesto, viene el plan de negocio. Una cosa es el plan de entrada, otra cosa es el plan de negocio. El plan de negocio es cómo genero oportunidades, cómo genero demanda, quién me va a ayudar a generar la demanda. En muchos de los casos, la generación de demanda la puede hacer un uno a uno, un cliente, un voz a voz, o puede ser porque un partner o un socio o un eh, tercero o fabricante de, de software, de hardware me invita y me ayuda a generar demanda porque a él también le interesa por eso soy tan insistente en las alianzas y pues como yo veo las alianzas dentro de la compañía me parece que es fundamental pero generar las alianzas es fundamental porque yo una cosa es ir solo otra cosa es ir acompañado Entonces, y, es, y suena súper lógico pero pero en la realidad y en la práctica uno a veces piensa que debo ir solo, no yo puedo levantar la mano a mis fabricantes, a mis socios, a mis estrategas y decirle oye quiero ir a este mercado y puedo tener lo más difícil que en todo en la vida y en los negocios es arrancar. Una vez arrancas, creo que todo es más fácil. Eh, quiero contar dos casos, si me permites, bien cortos, eh, que son de internacionalización. Eh, curiosamente, ambos son en el sur de, 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 de Sudamérica. Hace poco queríamos entrar en el mercado de, de Paraguay. No tenemos oficina en Paraguay, en Software One. ¿sí? Eh, nos sentamos con Microsoft, eh, Microsoft, como aliado, dijo, me interesa que ustedes estén en Paraguay. Nosotros queremos estar en Paraguay. Hicimos un análisis profundo de cuánto significa entrar a Paraguay. Desde la apertura de la razón social, el entendimiento de negocio, la capacidad de clientes, la capacidad de venta, eh, la capacidad de delivery o de entrega de los servicios, eh, y todo lo, yo lo voy a llamar como lo exógeno y lo interno. Toda la parte, digamos, hacia afuera estaba chequeada y era viable. Pero en el análisis nos dio que por los procesos de una compañía tan grande como nosotros, la entrada a un nuevo país significaba un proceso más o menos de nueve meses en procesos operativos y administrativos, nueve meses. Cuando revisamos en ese momento la idea era entrar en los siguientes tres y perder seis meses en costos es absolutamente ineficiente. Y además de eso, si fuéramos a comprar un partner o una compañía, hacer una adquisición, también nos íbamos a ir a un año de adquisición y necesitamos entrar en tres meses. ¿Por qué? Pues por la cobertura del mercado y el momento de negocio. La decisión corporativa fue, no vamos a ir al mercado de Paraguay. Entonces hay que saber cuándo se dice que no. Después de un análisis de más de tres meses, corporativamente en el equipo de liderazgo dijimos, no tiene sentido ir a Paraguay. Y el esfuerzo y el costo que vamos a hacer en meternos a Paraguay, lo vamos a eficientar y lo vamos a profundizar, entrando al mercado, entrando no porque ya estamos, perdón, profundizando y creciendo el mercado de Uruguay y de Bolivia, que son mercados muy similares en tamaño y en directriz. Entonces, en este momento estamos profundizando en Uruguay y en Bolivia. Entonces, es un ejemplo corto. El otro ejemplo muy corto es un partner que me presentó eh, un fabricante en Uruguay también. Curiosamente, la historia, por eso les digo que es parecida, pero eh, es un partner de data, es un socio estratégico de data eh, afiliado al fabricante. Este socio de data, tuvimos una primera llamada. Eh, Voy a, voy a decir los nombres, me parece más cómodo y creo que no hay problema en hacerlo. Este partner se llama NeoCord, es un partner de data que está en Uruguay y ellos son muy buenos en lo que hacen y han vendido proyectos en más de 10 países en, en la región. Cuando me busca eh, Microsoft a mí me dice John, ustedes quieren reforzar su área de data, entonces lo que yo hago es empezar unas reuniones, integrarlo con mi equipo interno, ver si es viable o no y firmamos un acuerdo BAR, que es un value Reseller. Entonces, eh, empezamos por México, miren lo curioso el, ellos están en Uruguay nosotros con la fuerza de data que tenemos más grande está en Colombia sin embargo yo como punto central eh, administré la alianza y decidimos por el acuerdo de TLC que lo más eficiente era arrancar con NeoCore en data en México y luego en Colombia hoy ya tenemos proyectos vendidos pero se hizo todo un proceso de contratación, revisión de impuestos, revisión, revisiones con los abogados, revisiones legales, revisiones financieras, revisiones contables, eh, análisis de negocio, levantamiento de información, cobertura de los derechos de autor, todo el proceso. Cuando se hizo todo el proceso, firmamos y arrancamos por México. Ya estamos generando oportunidades en Colombia y ellos están sentados en Uruguay. Entonces, ¿Cuánto tiempo
2: les tomó ese, esa alianza?
0: Llevamos ocho meses y el primer negocio lo cerramos hace un mes cerrado negocio y oportunidades tenemos hace tres meses ya okay. entonces en total ahí hay un tema de tener paciencia también ¿no? paciencia en el sentido de que es mejor tardar un poco y hacer que el proceso vaya bien y se cubran todas las aristas okay. tiene que proteger sus derechos de data su, su, su uso pero también nos van a hacer transferencia de conocimiento a ellos les interesa tener un panel como software One, que es gigante pero a nosotros nos interesa profundizar en la capacidad de data que ellos son los que tienen esa capacidad entonces sí es lo interesante por la
2: materialización de esa alianza se tomó cuánto tiempo o sea estamos hablando de, del momento en que plantean la inquietud hasta digamos que cierre el primer negocio estás hablando de ocho, ocho meses siete meses siete ocho que ya hace siete, siete meses tienen el negocio eh, pero la materialización de esa alianza cuánto tiempo les tomó
0: te, te refieres en materialización hasta el punto de
2: de, de Firmaron
0: una, el, una NDA, el, el,
2: hasta, el, hasta que firmamos el,
0: el NDA y firmamos el contrato BAR, el contrato BAR todas están revisiones a ajá, esta altura, okay. ya se firmó como una preliminar pero le, le quisimos hacer unas adendas, pero entre el NDA, entre la, el, la primera reunión del NDA nos tomó cuatro meses okay. y eso es metiendo a legal. ¿Cómo entendiendo
2: los tiempos que decías de oportunidad para el proceso con Paraguay? Eso era lo que quería entender. Ajá. ¿Qué tanto se puede haber parecido en términos de tiempo de cómo una estrategia de una alianza con un tercero funciona para entrar a un mercado cuando, cuando tienes una oportunidad? De lo claro. que estaba
0: buscando en claro. Entonces, si ves, hay que saber decir no, también hay que saber decir sí, y hay que saber es, armar, si ves te das cuenta todo vuelve a lo básico, un plan básico, armado y estructurado. Esto arrancó con la nada y hoy ya tenemos oportunidades cerradas de negocio y vamos ampliando la capacidad, además algo bonito y aquí es donde les hablo yo del tema de competencia si sí, yo, yo puedo mirar a Neocor como un par de competencia mía pero en Uruguay yo no vendo, no soy fuerte en eso pero sí es una capacidad que a mí me falta y a ellos les interesa entonces cuando yo miro eso como alianza es muy productivo para ambos porque ellos van a vender, van a crecer yo voy a ampliar mi capacidad de desarrollo y de delivery y entrega de ese tipo de servicios y además ellos me van a transferir conocimiento de data que yo no tengo y yo les voy a devolver a ellos tamaño de mercado, entonces es un win to win y al final el que gana en realidad es el cliente, porque cuando yo le entrego una oferta integral al cliente como partner estoy siendo íntegro, entonces, estoy, haciendo, estoy siendo oportuno, entonces creo que ahí es donde está el éxito.
1: Ha sido muy generoso pues como con toda esta explicación y con toda esta información, eh, agradecerte John por este espacio, María muchas gracias por facilitar pues como esta conexión con la empresa y, y bueno continuaremos entonces en la próxima etapa o, o sesión de, del programa. Muchas gracias.
0: Gracias.